0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conny Chaos. We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny. Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, denn wir sitzen nicht alleine hier, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen, und zwar die liebe Claudi. Hallo. Und mit Claudi wollen wir heute so eine kleine Doktor-Sommerstunde für Hunde abhalten. <lacht> und und zwar haben wir uns so ein bisschen zusammengesucht, was sich Leute so fragen, wenn der Hund so ein bisschen in die Hundepubertät kommt und wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, was wir uns für Fragen gestellt haben und so ein bisschen aufklären, was ist jetzt noch normal, wo muss ich mir Sorgen machen, was gehört alles dazu, worauf muss ich mich vielleicht auch gefasst machen, wenn ich mir einen Hund hole und der langsam so in dieses Alter kommt und... Wir haben uns da einen kleinen Plan gemacht und das wollen wir dann heute so ein bisschen durchsprechen, dass sowohl die Rüdenbesitzer, so wie Jenny und ich, äh, so ein bisschen erzählen können, aber wir natürlich auch über die Hündinnen sprechen wollen, damit alle Seiten so ein bisschen beleuchtet werden.
1: Ja, hallo, ich bin Claudia Paulix und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mich gefragt habt. Also ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich bin ja noch, ich bin ja noch nicht so lange in der Podcast-Szene unterwegs. Ähm, dafür aber schon länger in der Hundezene. Also ich bin ausgebildete Hundetrainerin, Dozentin bei Zima und Falke. Und ich habe eine eigene Hundeschule bei mir in Nusse, in der Nähe von Mölln. Und ich habe dort einen großen Hundeplatz und ich mache dort normales Hundetraining, also äh, Welpenschule, Junghunde und auch Ausbildung ist bei uns seit zwei Jahren mit im Programm. Das läuft gerade richtig gut an, muss ich sagen. Und seit Corona bin ich auch, online unterwegs. Also Corona hat mich so ein bisschen gezwungen und ich habe da sehr großen Gefallen dran gefunden und bin jetzt recht aktiv im Online-Bereich unterwegs. Das heißt, ich habe Kunden eigentlich überall, also sogar sogar aus ähm, Mallorca oder in Dänemark. Ähm, USA war schon dabei, London, wow. Stuttgart, München. <lacht> ja, wirklich wow. Also hätte ich mir vor zwei Jahren, hätte mir das jemand erzählt, hätte ich gesagt, ach, du spinnst doch. <lacht> und wir haben seit letztem Jahr einen Online-Club und da geht es überwiegend um das Tricksen. Da, wir haben da mal eine Mitmachstunde und jeden Monat haben wir eine Q&A. Und ich habe zwei Hunde, die Nala und den Kasper. Das sind zwei Golden Retriever und die begleiten mich sowohl auf dem Hundeplatz als auch ähm, im Online-Bereich, wenn es um Tricks geht oder halt auch bei der therapie
0: ja, dann ist Zima und Falke ja, glaube ich, auch das, was uns so ein bisschen verbindet. Ähm, an der Stelle möchte ich gerne noch mal sagen, dass Jenny jetzt gerade ihre Hundetrainerausbildung abgeschlossen hat, weil sie ihre Prüfung geschafft hat. Ja,
1: <lacht> herzlichen Glückwunsch! <Juhu>.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja, sehr cool. Ab dem 5.2.
2: kann ich mich jetzt ganz offiziell Hundetrainerin nennen. Sehr schön. Und die Ausbildung hast du bei Zima und Falke? Oder?
1: Ja, genau. Ah, und wo hast du deine deine Prüfung gemacht? Äh, in großen, in großen Kneten? Kneten, genau. Ja, Ach Mensch, ja, schön. Herzlichen Glückwunsch, ja. jetzt kannst du losgehen. <lacht>
2: genau. <lacht> ja, Sarah hat mich zu der Ausbildung inspiriert. Sie hat ja schon eher die Ausbildung gehabt und dann haben wir uns über Instagram kennengelernt und dann, ja. dann kam eins zum anderen und dann habe ich mich auch angemeldet.
1: <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ja, Ziemann-Falke ist sehr umfassend, finde ich. Ja, ich
2: finde auch, man weiß halt nachher wirklich viel. Ich habe, glaube ich, auch noch nie für irgendwas so viel gelernt, nicht mal fürs Abi. <lacht> da kriegt man wirklich, wirklich einen super Rundumschlag und dass man wirklich in jeder Richtung auch was weiß, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Deswegen habe ich mich auch für dieses Ausbildungsinstitut, also ich habe ja natürlich auch da diese Ausbildung gemacht, ne? mhm. ähm, entschieden und bin dort auch sehr, sehr gerne Dozentin, weil es auch immer weitergeht. Ne? Es geht immer weiter. Es ist nie Stillstand. Also ja. ich sage sowieso immer, ein Hundetrainer, der sich nie widerspricht, der ist kein guter Hundetrainer. Wirklich, wenn man sich nie widerspricht, ne, dann dann ist man stehen geblieben. Es geht ja immer weiter und irgendwann ist man immer an einem Punkt, wo man sagt, oh uh, Mann, nee, dann macht macht es doch anders oder man erweitert sich. ne, Sein, sein Wissensstand ja. ist doch immer weiter, seine ähm, praktischen Erfahrungen gehen ja immer weiter etc. Man lernt mehr Menschen kennen, mehr Hunde kennen, mehr Techniken kennen und es wäre ja schlimm, wenn man es nie widersprechen würde, ne?
2: Ja, Stillstand ist der Tod, das ist so. Mhm. Ja. Ja, aber ist ja auch so, dass die Wissenschaft sich halt dauernd weiterbildet und alleine da, es ist ja jetzt schon lange nicht mehr das aktuell, was man vor 30 Jahren mal gemacht hat. Und deswegen ist es halt super wichtig. Man lernt ein Leben lang und das sollte auch so bleiben.
1: Absolut. Ja, absolut. Genau, das sehe ich so. Also die Hunde lernen ein Leben lang und die Menschen halt auch, ne?
0: Genau. Ja. Habt ihr schön gesagt. <lacht> Weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen über auch Zimmer und Falke und die Ausbildung geredet haben, fällt mir zu unserem heutigen Thema gleich ein Thema ein, was ich auch in der Ausbildung ähm, quasi gelernt habe oder was sich da auch viele gefragt haben, worüber gesprochen wurde. Das war auch so eine Zeit, wo auch viele ja, einen jungen Hund hatten oder einen jungen Rüden. Und da ging es darum, dass wir uns unterhalten haben, ähm, wenn der Hund scharrt. Also so Rüden fangen ja an, irgendwann ihr Beinchen zu heben. In der Regel, um, um zu markieren. <lacht> genau, ja, so. Bei uns war es, glaube ich, relativ spät, acht bis zehn Monate oder so. Boah, aber aber mit ähm, sechs schon dabei. Oh, siehst du. <lacht> <lacht> ähm, und da haben wir darüber gesprochen, dass den Leuten geraten wurde, das zu verbieten. Und deswegen ja. habe ich damals auch gefragt, weil ich dann gehört habe, man verbietet das nicht. Ich habe gedacht, huch, das habe ich noch nie gemacht, muss das so? Und dann habe ich eben in der Ausbildung auch gefragt. Und ähm, ja, bevor ich jetzt quasi was dazu sage, würde ich halt gerne eure Meinung davon, dazu hören.
1: Also man muss immer gucken, warum macht der, macht der Hund das? Ne? Und was ist noch so drumherum? Also was ist sein Verhalten so drumherum? Und man kann das nicht so verallgemeinern und sagen, das ist immer nur ein Porniergehab oder das ist immer nur... Rein aus diesem Grund, dass der Hund das macht, weil manchmal ist es auch einfach nur ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also, das macht man so in der Familie, ne? dass der Hund auch einfach sagt: Ich war auch hier. Also, dass der gar nicht diese ähm, Intention hat, zu sagen: Hey, ich bin hier der King, das ist mein Blog. So, ne? Und wenn du einen Hund hast, der generell jetzt keine anderen Probleme mit solchen in, in diesem Bereich hat, äh, so wie Kaspern zum Beispiel, der macht es auch echt gut. Ganz selten, aber der macht es schon mal. Er sieht manchmal so ein bisschen eher aus, als wenn er umkippt, muss ich sagen. Das sieht ein bisschen lächerlich manchmal aus. Aber das beachte ich überhaupt gar nicht. Da, da gebe ich überhaupt gar keine Achtung rein. Und das ist ja, wenn man jetzt sagen könnte, okay, das ist ein dominantes Verhalten, da muss man ja auch immer sagen, ein dominantes Verhalten kann ja auch nur entstehen, wenn derjenige, der sich dominieren lassen möchte, das auch zulässt. Also wenn ich das gar nicht beachte und weitergehe, dann kann er gar nicht sein dominantes Verhalten mir gegenüber ausleben. <lacht> ne? Fliegt ja ins Leere. Ja. Also deswegen, das ist so mein Senf dazu. Ne? Ich würde das immer situationsabhängig machen und vor allen Dingen aber auch hundabhängig. Ne? Wenn das so eine Arschnase ist, der generell so ein bisschen Probleme mit dem Mackern hat und alles für sich beansprucht, da würde ich schon sagen, ey, lass das jetzt mal, du spinnst ja wohl. Ansonsten würde ich es einfach laufen lassen und es gar nicht beachten.
2: Ja, also mir geht es halt genauso. Und ich muss doch gerade ein bisschen lachen, weil Lester ist halt genauso, <lacht> glaube ich, wie Kaspar. Also äh, bei ihm sieht das auch immer super ähm, ja, unkoordiniert aus. Gerade mit den Hinterbeinen. Das ist äh, also, ja, ziemlich ähm, jämmerlich. <lacht> Aber es ist bei seinem ganzen Markierverhalten so. Also wenn er das Beinchen hebt, hat man auch das Gefühl, der geht halt immer dabei weiter und schafft das nicht. Und dann macht er so einen langen Spagat, kriegt es einfach gar nicht gebacken, seine Füße wieder an den Boden zu kriegen. Und dann gerät er halt jedes Mal ins Schlinger. Da denke ich mir auch oh immer nur ja, super souverän, Lester. Genau so willst du rüberkommen. <lacht> ja, also auch dieses Gescharre... Ähm ich mache das auch abhängig vom Ort. Bei mir ist es so, wenn ich mit dem Spazieren gehe und ähm, ich merke, dass er das halt macht, um Duftmarken zu setzen, wenn irgendwie eine Hündin oder so hergegangen ist. Das tut er schon. Aber das stört mich jetzt nicht. Deswegen lasse ich es dann auch einfach. Und naja, es gehört für mich irgendwie mit mit zu seinem ganzen Verhalten auf dem Spaziergang dazu. Ähm, wenn ich aber ähm, wenn er zum Beispiel in die Huta geht, da lassen wir das nicht äh, laufen. Und vor allen Dingen auch nicht, wenn ich irgendwo mit ihm in der Stadt bin und er macht das und gräbt halb irgendwelche Vorgäten aus. Äh, nee, also das nicht. <lacht> Aber das hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich denke, dass das respektlos ist, sondern einfach mehr, dass ich halt nicht möchte, dass er irgendwas verunreinigt. Und äh, das muss einfach genauso wenig sein, wie dass er an irgendwelche Hauswände pisst oder so. Oh, also das absolut. ist ja auch ganz, ganz schlimm oder an irgendwelche Stromkästen, alles... Sowas ist für mich Möbel und da wird auch nicht dran gemacht und da wird auch nicht dran rummarkiert. Ähm, das kann er gerne im Wald machen oder in irgendwelchen Grünflächen, wo es keinen interessiert, aber nicht irgendwie ähm, ja auf öffentlichem Gut, sage ich mal oder privatem Gut noch, noch, viel, noch viel mehr. Und ähm, in Nahuta ist es halt auch so. Natürlich geht er da ja auch äh, in eine Gruppe mit auch anderen intakten Rüden drin. Die verstehen sich alle gut, aber auch da kommt es natürlich dazu, dass die ja schon auch Imponierverhalten mal zeigen aber da ja, muss es halt auch nicht sein, dass sie sich dann da so hochstacheln. Ne? Und wenn man dann ihn einfach einmal anspricht, dann lässt das auch sein. Und äh, so handhabe ich das eigentlich. Ja,
1: ich finde das auch. Ich finde, da hast du was richtig Tolles gesagt, dass man das nicht zulassen muss. Warum auch? Ne? Also das hatten wir letztens auch, das Thema auf dem Platz. <lacht> da ging das um Kommentkämpfe. Und ich lasse das bei mir auf dem Platz nie zu. Warum? Das macht gar keinen Sinn, weil das kann immer ja, nach hinten ja. losgehen. Muss nicht, aber ja. kann. Und das ist einfach blöd. Und dann haben sie vielleicht doch ein Beef, vielleicht haben sie es nicht beendet oder was weiß ich, es bleibt noch was hängen. Und wenn sie sich das nächste Mal sehen, dann finden sie sich einfach doof. Deswegen beende ich das sofort ja. und fertig. Nee, also ja. das machen genau. wir
2: auch. Also da ist wirklich äh, eine ne, Langzeitintegration total sinnvoll. Wir begleiten das ja auch und äh, da sieht man auch, das klappt. Das funktioniert, dass die zusammenlaufen und auch mit äh, vielen Hunden mhm. zusammen. Aber da muss man einfach äh, schauen, was lässt man machen, was lässt man die selber entscheiden, was halt nicht. Das ist heißt aber, ich finde, das hat sehr viel damit zu tun, wie ich auch sonst mit dem Hund so lebe. Wie der sonst so im Charakter ja. ist und ähm, ist ja auch irgendwie logisch einfach, dass wie man es dann halt kommentiert. Und man kann Hunde wunderbar für Sozialverhalten belohnen, was gut ist. Und das äh, klappt halt echt toll. Ja, genau, finde ich auch.
0: Also dann kann man ja zusammenfassend vielleicht sagen, dass es jetzt per se nichts ist, was ich verbieten muss, weil es eben, wie Claudi gesagt hat, auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl sein kann. Oder eben, dass der Hund, wenn er jetzt im Wald völlig alleine ist, sage ich mal, einfach nur sagt, ja, ich war auch hier. Ähm, aber dass man eben guckt, wo findet das Ganze statt, wer wird vielleicht damit auch so ein bisschen angesprochen, wenn es eben so unter den Rüden vielleicht ein bisschen auch... Äh naja, der eine ist halt, wird extra angeguckt und du bist gemeint. Hier, guck mal, wie cool ich bin. Dass man dann einfach schaut, muss das sein oder lässt man es vielleicht dann einfach nicht zu und gerade, ja. Ich finde auch, dass der Aspekt wichtig ist, ähm, wo scharrt mein Hund, weil hier bei uns in der Stadt muss es eben auch nicht überall sein. Also, dann liegt auf dem ganzen Weg die ganze Erde rum und das Laub ja. und so. Ähm, man möchte ja auch niemanden verärgern. Ja, ja. Gegenseitige Rücksichtnahme ist einfach da. Super wichtig. Da gehört dann ja vielleicht auch der Punkt mit rein, generell das Markieren. Ich lese das ganz oft so online, dass Leute schreiben, ähm, mein Hund fängt plötzlich an, überall zu pullern und eigentlich ist der schon fertig. Ich sehe, die Blase ist leer, aber der der drückt immer noch weiter raus und hebt andauernd sein Beinchen und ähm, das finde ich immer irgendwie <lacht> lustig, weil, naja, das ist ja irgendwie eigentlich das Markieren, aber dass die Leute sich da so doll Gedanken drum machen, ähm, ja, finde ich immer irgendwie niedlich. Absolut. Und die denken das auch wirklich. Also bei mir
1: auf dem Hundeplatz tragen die Rüden ja eine Windel. Ne? Und warum? Weil die Hundehalter einfach nicht aufpassen. Also da kann ich 20.000 mal sagen, hier wird bitte nichts angepieschert. Die gehen durchs Tor und, oh, und sag, ich sage schon, ja, ja, oh, ja. Oh, dann war es das. Und ich denke, oh nee. Ja. Genau. Und deswegen ab müssen die eine, eine Windel tragen, die Rüden. Und du weißt gar nicht, wie oft ich den Spruch zu hören bekomme, nee, der, der hat schon gepieschert. Ja, mir geht es auch nicht ums Urinieren, sondern ums Markieren. Und das, dann gucken die mich immer mit ganz großen Augen an, weil ganz viele das tatsächlich nicht wissen, dass das ein Unterschied ist.
2: Ja, aber gerade auf so Hundeplätzen ist es... Ich Echt einfach wichtig, weil einmal dran geströhlt, erstmal geht der Geruch nicht mehr weg und dann pisst ja auch jeder drüber. Das jeder. ist ja dann auch, oh, das hört dann gar nicht mehr auf, gerade wenn es dann so zwei sind, die gerade wirklich so ein bisschen am imponieren sind und so gucken, was bist du denn für einer? Und dann pisst man nochmal drüber und dann nochmal der andere und nochmal und nochmal. Und so lange, bis der das letzte Wort hat, auch zuletzt drüber markiert hat und äh, am Ende ist es ja einfach auch eklig. <lacht>
1: Ja, voll eklig. Also, ich Absolut, total. <lacht> Echt. Und ich habe auch eine Halle, ne? Und ich will das einfach nicht. Und, oh, ähm, ja. und viele pinkeln auch oder wollen können ja nicht. Haben wir ja eine Pempi an, ne? <lacht> In den Tunnel rein oder die Hütchen ja. anpinkeln oder so. Ja, ich dann ja, mal, ja. oh. Und ich bin dann auch. Also da arbeite ich dann auch wirklich körpersprachlich und hindere die Rüden oder auch die Rüdinnen ähm, daran, dass die das nicht machen. Also nicht mit der Leine, das machen ja ganz viele Hundehalter dann, dass sie den Hund mit der Leine wegziehen wollen. Na, nein, nein, das machen wir bitte nicht. Sondern geh zu deinem Hund hin und hindere ihn körpersprachlich, dass er das nicht machen soll. Und dann ja. klappt das auch.
2: Na? Ja, also man kann das tatsächlich erziehen. Also ich, ich weiß, dass Lester ähm, drüber markiert schon eher, aber mhm. der würde im Leben nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Möbel anzupinkeln, wenn da noch nie jemand dran gepisst hat, sage ich. mal. Richtig. Also egal, ob das jetzt in der Halle sowieso nicht, das ist drin, das ist, ist klar, dass drin nicht irgendwas angepisst wird. Und auch draußen, ähm, zum Beispiel, der würde ja auch nicht bei uns im Garten unsere Gartenmöbel anpinkeln. Also da, das ist ja, ich finde, das ist einfach eine Sache. Da ähm, glaube ich ganz oft, dass äh, das einfach eine Erziehungssache ist. ob der das macht, oder nicht?
1: Ja, ist es auch. Und bei mir ist halt das Problem, ich bin ja auf dem Platz, ich arbeite ja da, das heißt, ich mache auch mal sauber, ich mähe, und dann kann ich halt nicht auf Kasper aufpassen. Und dann ist nämlich genau das, was du eben gesagt hast. Kasper würde auch, ich, ich würde nicht sagen nie, aber schon sehr, sehr nie, sehr nah dran ja, nie, ja, ja. die Halle oder irgendwie sowas anpinkeln. Aber wenn natürlich vorher einer angepinkelt ja. hat, natürlich pinkelt er dann da drüber. Ja, er, ja, ja ja. er ist ja nicht blöd, er ist ja ein normaler Rüde. Wenn ich ja. das sehe, brauche ich nur sagen, und dann sagt er, Ach, scheiße, jetzt gesehen. Mhm. Wird er dann auch nicht machen. Aber wenn ich nicht hingucke, wenn ich Rasenmähe oder so, und da hat schon mal jemand hingepinkelt, dann würde er auch dorthin pinkeln. Und wie du schon sagst, der Nächste kommt, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Ja, ja. Und dann ist eine pi ja.
2: ja, das ist so, echt. <lacht>
1: Und man kann das den Hunden wirklich verbieten. Also ich mache das hier auch so, wenn ich bei mir aus der Haustür rausgehe, die ersten, ich meine, wir haben nicht so viele Häuser, hier sind drei Häuser, ne? Und wenn ich an denen vorbeigehe, dann wird dort nicht gepischt. Du kannst ein bisschen warten, wir gehen ein bisschen weiter, dann sind sie frei, dann können sie laufen, dann können sie pischen, bis sie leer sind, ne? Aber nicht ja. an Hauswand oder Mülleimer oder Autos oder was nee. auch immer.
2: Nein, nein, nein. Das hat nee. was mit
1: Respekt zu tun, finde ich auch einfach, ne? Das gehört ja, ja jemandem.
2: Ja, genau. Ich würde halt auch nicht wollen, wenn ich da jetzt irgendwie in der Garage oder was habe und ich habe das mit Mühe gestrichen und dann pisst da einer dran. Ganz ehrlich? Nein. Hockst du dich schön hin? Das geht einfach gar nicht. Ja, richtig. Ich würde es ja selbst nicht wollen, deswegen muss das halt auch nicht sein und... Ähm ich meine, Lester, selbst wenn ich ihm Also wir haben auch so ein pipi mach signal ähm, Das habe ich angefangen immer zu sagen, als er noch ein Welpe war. Und das klappt auch eigentlich immer ganz gut, dass ich ihn halt, wenn wir abends ins Bett gehen, nochmal in den Garten schicke und sage, mach schnell. Dann geht er und pinkelt irgendwo hin. Ähm, auch dann macht er sich ja nicht komplett leer. Also die Rüden, die behalten ja immer so ein bisschen hinten drin <lacht> für den Notfall, denke ich immer so, oh, vielleicht kommt ja noch eine Stelle, da brauche ich noch mal ein bisschen Munition. <lacht> ähm, und der kann das wahnsinnig lange anhalten. Also wenn ich mir überlege, wenn der hier abends, weiß ich nicht, neun Uhr das letzte Mal äh, pinkelt und wir gehen rein und schlafen bis 9 Uhr am nächsten Tag meinetwegen, mhm. dann geht er wieder raus. Das sind zwölf Stunden.
1: Mhm.
2: Also das ist jetzt auch nicht so. Ähm, naja, dass der am Tag jetzt, keine Ahnung, wenn ich mit dem dann rausgehe, sofort irgendwo stürzt und unbedingt pinkeln muss. Also deswegen, gerade dieses, ne, wir halten es eben aus, bis ich jetzt die Straße runter bin, bis du im Feld bist, bis ich dich abmache und dann kannst du gerne alles anpinkeln. Ich finde, das ist vollkommen ähm, legitim.
1: Absolut. Und ich bin auch immer so verwundert, dass die Menschen, Bini zum Beispiel ist auch so, ne? Piddy darf auch so viel anpinkeln. Und ich denke immer, ey, wie ekelhaft, ne? Und dann denke ich immer so, die Menschen haben solche Probleme, wenn das ein Mensch machen würde. Also wenn ein Mann, ja. bei einer Frau ist natürlich schwieriger, aber deswegen nehme ich jetzt einen Mann. Ne? Nur deswegen, wenn der sich dorthin stellt <lacht> und die Hauswand anpinkelt, da wird ein Theater wahrscheinlich sein. Da wird wahrscheinlich die Polizei gerufen werden oder so. Ne? Mhm. Aber wenn ein Hund das macht, dann ist es egal. Und ich denke immer so, ey, ist auch Urin. Das ja. ist genau das Gleiche.
0: Ja. Also wir hatten das auch schon mal... Es war so ein bisschen, aber am Anfang auch, als die Pubertät angefangen hat, da waren wir bei der Familie und die haben einen älteren Hund, auch einen Rüden. Und da hat das so ein bisschen angefangen, dass Hudson gesagt hat, oh, vielleicht soll ich da auch drüber markieren. Hat das dann auch einmal versucht, gab es dann Ärger für. Und dann sind wir so ein bisschen, wie man es halt von der Stubenreinheit kennt, einfach in den Garten gegangen und haben dann so, um ihm quasi zu sagen, wenn du jetzt wirklich musst, dann mach es halt hier, wenn es markieren war, lass es sein, so ungefähr. Ähm, dass, wenn ich jetzt aber bei Freunden bin, die jetzt keinen Garten da irgendwie haben, dass es dann quasi auch reicht keine Alternative zu bieten, sondern einfach zu sagen, lass es halt.
1: Ja, unbedingt, ey, lass es. Und ich bin da ja rigoros, wenn das jemand, also wenn das ein Hund ist, der das nicht lässt, der kriegt eine Pampi um, fertig. Ja. Ich ja. habe sogar eine Kundin, die, ähm, die hat einen Hund, der macht das leider wirklich aha, richtig doll. Also sie hat auch viele Jahre nicht drauf geachtet. Und sie konnte den nirgendwo mit hinnehmen, weil der das halt auch im Möbelladen und so gemacht hat. Und seitdem sie bei mir im Hundetraining ist, gibt es ja die Pampi. Sie hat auch eine eigene Pampi für ihn. In, in seiner Fellfarbe sogar. Und sie sagt, wie geil, ich nehme den jetzt mit auf den Markt oder so, Weihnachtsmarkt, da piescht er auch keine Stände an. Also er versucht es, aber geht ja in die Pampi, ne mhm. Und äh, sie ist halt zu langsam, sie würde das immer nicht mitbekommen. Und äh, deswegen kann sie in die Pempi ummachen. Und sie können dann in den Möbelladen gehen, zu denen Spettenlager, kann nichts passieren. Aber trotzdem verbieten.
2: Ja, 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 das auf jeden Fall. Aber es kommt ja auch immer drauf an, äh, wenn das jetzt schon fünf Jahre lang so läuft, ja, irgendwann, ja, dann ist es natürlich auch extrem ähm normal für den Hund, dass das so ist, also dass das so gemacht wird. Das ist halt ritualisiert ja. irgendwann, ne? Ja, genau. Deswegen, da, das ist aber so ein Thema, da würde ich einfach immer direkt wirklich von Welpen an drauf achten, dass das ähm, einfach mit der Stubenreinheit komplett klar wird und wenn er dann anfängt, äh, Beinchen zu heben mit sechs, sechs bis neun Monaten dann <lacht> <lacht> äh, und irgendwann dann soweit ist, äh, dann nochmal sowas halt festigen. dass wirklich, wenn ich nur irgendwie im Ansatz sehe, dass der auch irgendwas so nicht Baum- oder Grasbüschelmäßiges anmarkiert, irgendwas, was nach Möbelrichtung geht, dass ich dann schon eingreife und ihm ganz klar sage, dass das auf gar keinen Fall geht.
1: Ja.
0: Als nächsten sehr wichtigen Punkt, den, glaube ich, auch viele Leute kennen oder der viele Kunden auch betrifft, ist das ganze Thema, was dann die Artgenossen angeht. Also man holt sich einen Welpen, dann möchte man den natürlich sozialisieren, der lernt viele Hunde kennen und es klappt meist doch alles soweit gut, ähm, wenn alles ja im richtigen Rahmen gelaufen ist, sage ich mal. Und dann mit der Pubertät beginnt dann ja oft die Phase, wo es so ein bisschen schwierig manchmal wird. Also dass die Hunde einfach sagen, ich muss jetzt nicht mehr jeden total lieb haben und unbedingt jeden kennenlernen. Und häufig treten da dann eben auch ähm, naja, Probleme auf. Also sowohl bei den Hündinnen als auch bei den Rüden, dass die eben sagen, ich habe nicht mehr Lust, jeden kennenzulernen oder ähm, dass die Rüden halt auch dann gerade sagen, ja, du bist für mich ein Konkurrent, dich finde ich blöd. Ja, also einfach vielleicht einmal, um so zu erklären quasi, warum, wo das herkommt. Also Jenny und ich haben ja schon mal eine Folge aufgenommen, so ein bisschen, wie man das hinkriegt, dass sich zwei intakte Rüden gut verstehen, weil wir ja auch zwei intakte Rüden haben. Und wenn wir uns jetzt nur so ein bis zweimal im Jahr treffen, muss dann natürlich auch immer erstmal geguckt werden, dass es mit den beiden noch funktioniert oder wir fahren zusammen in Urlaub, im Ferienhaus, dass die sich da verstehen. Da haben wir schon mal in der Folge drüber geredet, aber da haben wir eben auch kurz, also ne, das gerne nochmal anhören, wenn es um das Thema irgendwie bei euch auch geht, wer jetzt gerade zuhört. Aber ja, das finde ich eben sehr wichtig, dass man äh, darüber spricht, weil wie gesagt, das kennen, glaube ich, ganz viele und die sind dann, glaube ich, auch sehr erschrocken, dass es jetzt auf einmal so losgeht. Das hat er ja noch nie gemacht. Genau. ist das immer so, Ja. <lacht> Ja, das ist tatsächlich
1: so. ne? Und ganz viele vergessen, dass gerade wenn die Hunde in die Pubertät kommen, dann kommt ja auch dieses Konkurrenzdenken so ein bisschen in Anführungsstrichen. Ne? Also das ja. kommt daher, weil ja die Sexualtriebe ähm, erwachen, sag mhm. ich mal. ne? Und das Testosteron zum Beispiel fängt an zu sprießen. Und ähm, daraus resultiert das dann. Aber es resultiert auch manchmal daraus, dass ähm, sie in der Zeit, wo sie noch halt noch klein waren, von anderen nicht so gut behandelt wurden. Und wenn sie dann Erwachsener werden, dann sagen sie irgendwann, jetzt ist aber der Bock fett, ähm, jetzt will ich das nicht mehr. Und mhm. das schlägt dann auch manchmal um. Das vergessen auch ganz viele. Dass, darum ging das in unserer letzten Podcast-Folge, dass viele Baustellen ähm, schon früher entstanden sind. Also in der, in der Welpen- oder in der Junghundezeit. zeit ne? ja. Die Baustellen, die da mit, weiß ich anderthalb, zwei, drei Jahren kommen oder so. Mhm. Ähm, und ich finde das auch immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass man einfach anerkennen muss, dass das zwei Rüden sind. Und zwei Rüden sind nun mal auch Konkurrenten. Das, die wenigsten ja. Rüden sind ja richtig cool mit anderen Rüden. Ne? Ja. Das muss man ja mal so sagen. Ja. Und ähm, selbst wenn du einen Rüde hast, der cool mit anderen Rüden ist, dann muss der andere ja noch nicht, also ist das ja oft so, dass der andere dann ein Problem mit Rüden hat. Und ich finde, manchmal ist es so, zum gewissen Punkt muss man es einfach akzeptieren. Ja. Ja, wenn man, wenn das so wie bei euch ist, dass man das hinbekommt, dass sie sich vielleicht am Anfang irgendwie so ein bisschen, naja, äh, nicht ganz so toll finden, aber nachher geht es, dann ist es echt toll, ne? Also dann habt ihr Glück gehabt und dann, dann ist es auch echt toll. Aber ich glaube auch einfach, dass diese ganzen Sachen, die ihr eben auch gesagt habt, wo ihr drauf achtet, also das generelle Zuhause, ne? Die Erziehung, ähm, was ihr dem Hund beigebracht habt, wie der Hund äh, in eurer Gemeinschaft, sage ich mal, steht. Also, dass ihr euren Hund beschützt, dass ihr ihm Sicherheit gibt, dass ihr ihm aber auch sagt, ey, das geht so nicht, das möchte ich hier jetzt nicht, ähm, dass er sich benehmen kann. Das trägt auch alles dazu bei, ne?
2: Ja, absolut. Also, wir haben auch in der Podcast-Folge damals als Resümee so ein bisschen festgehalten, dass, äh, um das so hinzukriegen, das klappt eigentlich nur, weil unsere beiden ähm, Jungs total gut ansprechbar sind. Und das äh, ja. resultiert halt aus der Erziehung
1: generell. Ja, das trägt dazu bei. Also, eure Hunde haben halt gelernt, dass ihr auch gewisse Sachen regelt, ne? Also, das fängt ja, das fängt ja schon damit an, wenn man unterwegs ist im Straßenverkehr oder jetzt ähm, auf dem Dorf, so wie bei mir, ähm, dass man halt nicht immer den Macker spielen kann, sondern dass man auch mal sagt, ey, jetzt halt aber mal wirklich die Gosch oder wenn jemand auf uns zukommt, mhm. ähm, bleib hinter mir, ich regel das, ich mache das schon, ne? Und ähm, das trägt halt auch mit dazu bei. Aber man kann das nicht so, so pauschalisieren, weil, wie du schon gesagt hast, eure Hunde sind, recht ich genauso wie meine, ne? Ähm, wenn du aber so eine Krawallbürste hast, was der ähm, vortestest du ja, und strotzt ja. und äh, vielleicht noch andere Baustellen mitbringt, dass er Hunde vielleicht generell nicht so toll findet und vielleicht schlechte Erfahrungen mit Rüden gemacht hat oder, oder auch mit Hünden, ist ja egal, ne? Ähm, dann wird das natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger, die Sache, ne? Aber nichtdestotrotz ja. sind es halt einfach Hunde und so eine gewisse Konkurren Konkur so ein Konkurrenz Konkurrenzding ja. ist halt auch so ein Stück weit normal, ne?
2: Ja, das ist so. Äh, mir mhm. fällt dazu auch gerade vielleicht noch ein, was jetzt auch mal zu Hündinnen passt. Jetzt reden wir so viel über Rüden. <lacht> ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, ob das so ähm, immer so bewusst ist, aber auch wenn ähm, Hündinnen in die Läufigkeit kommen, gibt es ja... Konkurrenz untereinander. Mhm, voll. Und ähm, ich glaube so ab der ersten Läufigkeit, ich meine, ich habe es jetzt nur bei Ida mitgekriegt, bei unserer Dalmatina-Freundin. <lacht> die sehe ich schon oft, aber sie wohnt natürlich nicht bei mir, deswegen kriege ich es nicht so ganz dolle mit. Aber da ähm, kommt ja erstmal so ein bisschen dieses Erwachsenwerden. Mit der ersten Läufigkeit, da hat die eine ganz schöne Verhaltensänderung durchgemacht, dann war auf einmal Spielen nicht mehr wichtig und dann fing das auch an, dass ähm, da auch mehr geguckt werde, was was ist das überhaupt für mein Gegenüber, wer ist das? Und dann fing die auch an, das mehr zu bewerten, Ne? Wie finde ich das? Finde ich das gut? Oder finde ich das blöd? Und als Welpe gehen die ja oft noch so durch die Welt und sind so du, du, du alles mhm. super, Hallöchen! Ja, ja. ja und äh, das ist eben auch bei Hündinnen der Fall. Das ist nicht nur, dass jetzt, ähm, ja, nur Rüden immer diese ähm, Konkurrenzgedanken haben, sondern auch da gerade auch, was um Ressourcen zum Beispiel geht. Das ist ja völlig unabhängig vom Geschlecht, äh, ob ein Hund jetzt das gut findet, wenn ich zum Beispiel andere Hunde streichle oder sowas. ne mhm. Auch sowas kann ja auch ein Auslöser dafür sein, dass ähm, ja auch eine Hündin vielleicht sagt, jetzt bleib mal weg von meinem Frauchen.
1: Absolut, absolut und gerade gerade bei der Hündin ist es ja so, dadurch, dass sie ja die verschiedenen Zyklen hat, ähm, verändert sich das ja auch, ne? Und das ist ja wie ja. bei uns Frauen, ne? Wenn wir die Erdbeerwoche <lacht> haben, dann sollte man uns auch nicht nerven, <lacht> ne? Ja, könnte ja. gefährlich werden. Ne? <lacht> und so ist ja. es bei vielen Hündinnen auch tatsächlich. Und meine Erfahrung hat wirklich auch gezeigt, auch das ist ja meistens wie bei Frauen, wenn Hünden Beef haben, ah, dann kann es doof werden. Ja, ja, Rüden ja. können auch sich einfach mal anbuffen und sagen, und mackern so ein bisschen rum, machen sich groß und buffen mal so ein bisschen dann wird es auch mal laut und so. ne Aber bei Hündinnen, wenn die sich nicht mögen, oh, dann wird es meistens richtig doof und ätzend. Ja, und dann ist es ja. auch meistens auf Lebzeiten und dann hast du auch meistens keine Chance, die zusammenzuführen. Das ist so meine ja, Erfahrung.
2: Ja, das ist auch ein Spruch, den ich äh, schon ganz, ganz früh immer gehört habe. Irgendwie ähm, Rüden, die prügeln sich mal und gehen danach wieder ein zusammen, trinken so nach dem Motto. <lacht> ja, und die Hündinnen, wenn die hassen, dann für immer. <lacht> das häufig so, ne? Ja. ja. Aber und, es und, äh, erinnert mich auch voll oft so an äh, wirklich so Jugendliche, die irgendwie ja. im Club so einen richtig auf dicke Hose machen, ne? Und am Ende ist auch alles wieder gut.
1: Ja, wirklich. Nächsten
2: Tag sind alle wieder Freunde. Ja. ja,
1: und die und die und die Mädels, ne, die zicken noch drei Wochen hinterher. Und, ja, äh, ja. Ach, ja. genau. Ja, und bei den Hünden ja. ist es ja auch so, dass es da auch tatsächlich Rüden gibt, ne? Also bei den Rü ähm, es ist ja so, es gibt einmal die in Anführungsstrichen normalen Hünnen und dann gibt es die sogenannten Rüdenen Da ist das auch immer so, dass viele vom Glauben abfallen. Wenn jetzt zum Beispiel bei mir eine auf dem Platz ist und das Beinchen hebt und ich sage, ach, Mensch, eine Rüden Ne, was? <lacht> ne? Und äh, das ist aber tatsächlich so. Ne? Das sind Hünnen, die durch einen erhöhten Testosteronspiegel charakterisiert sind. Ne? Und äh, die zeigen meist, finde ich, auch wirklich ein richtig rübelhaftes, also ich würde mal sagen, nicht damenhaftes Verhalten, ne? Und, ja. das, und das unterscheidet sich, weil das ist meistens ganzjährig und nicht nur während der Läufigkeit. Ja, also ja. Und das heißt auch, dass sie wahllos gegen andere Hunde, das ist egal, welches welcher welches Alter und auch welche Geschlechtsklassen. Also die sind ja. dann gegen Rüde und gegen Hündinnen meistens rübelig. Und sie heben natürlich auch das Bein. Also es ist nicht nur so, dass die Rüden immer das Bein heben, sondern ich habe auch einige bei mir auf dem Platz, H Rüdinnen, also Hündin, die tatsächlich mhm. beim Markieren das Bein heben. Heben, ne? Und ja. ich finde auch, sie sind meistens auch ähm, etwas kräftiger. Sie sind muskulöser, ein bisschen robust gebaut. Ne? Mhm.
0: Und ähm, mhm.
1: das, hat aber auch einen, das hat aber auch einen Ursprung. Also verantwortlich ist dafür das Testosteron. Und meine Empfehlung ist auch, dass solche Hünne nicht kastriert werden tatsächlich. Weil das Verhalten würde sich verschlimmern, wenn das Ausgleich der Östrogen fehlt. Das wissen auch immer ganz viele nicht. Die mhm. denken dann, sie, sie kastrieren die Hünnen lieber damit äh, das Verhalten besser wird. Aber Pustekuchen, es wird dann eher schlimmer.
0: Ne? Ja, das ist ja ein generelles Thema bei der Kastration, was viele
2: nicht wissen. Absolut. Ja, also immer, wenn man in den Hormonkreis läuft, das muss man sich einfach so bewusst machen, dass es so ein komplexer Organismus ist. Wenn ich da eingreife, ähm, ja, das muss ich schon gut überlegen, was das für Auswirkungen hat. Ja,
1: aber also es ist leider immer und immer und immer noch so. Ich habe gerade jetzt einen ähm, jungen Lobby im Training der wurde kastriert, der ist 8,5 Monate. Wow! Und ich habe die letzte Woche kennengelernt, der ist jetzt im Junghundekurs. Das ist noch so ein Baby, ne? Oh, oh Mann, ey.
2: Es Und, wird so bleiben. Oh,
1: ja, es wird so bleiben, genau. Also mir krempeln sich da die Fußnägel hoch, weil ich immer denke, das kann doch nicht wahr sein, dass das auch so erlaubt ist, ne? dass die das so machen dürfen. Aber das ist leider noch so eine Grauzone und das ist, hält ja. sich auch einfach noch so sehr immer so dieses, dieser diese Mythen, ne?
2: die ach, die gehen einfach nicht weg. Ja, nein. Und ich ich glaube, es ist ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel, ich hatte ja bevor ich Leicester geholt habe schon. Ja, war ich schon in diesen Hundekreisen. Ich habe auf Instagram schon viel geguckt und da lernt man ja auch viel, das muss man ja wirklich sagen. Also da kriegt man ja auch mit, dass es vielleicht jetzt nicht so die Bombenidee ist, den Hund so früh zu kastrieren und überhaupt und so. Aber ich kriege es halt auch voll oft mit, wenn, die das, wenn man so gar keine Berührungspunkte irgendwie damit hat, dann ist auch voll oft die breit vertretene Meinung, dass es völlig normal wäre, ein Hund, ja. der muss doch mit einem Jahr kastriert werden.
1: Ja, ja. Also ich habe meine Schäferhündin damals auch kastriert, kastrieren lassen, vor der ersten Läufigkeit. Also das hat man damals gemacht, ne? Ja, ja. ja Aber ja. das ist das wieder, was wir am Anfang gesagt haben. ne? Jeder, der sich nie widerspricht, der bleibt stehen. Und diese Leute ja. sind stehen geblieben. Und leider ja. verdienen, damit, verdienen die damit ein Schweinegeld und ähm, ja. wissen gar nicht, was sie damit anrichten. Ne? Genau. Also wenn du eine Rüdin hast, bitte nicht kastrieren lassen. <lacht>
0: Ja, auch bei, bei unsicheren Hunden nicht immer eine gute Idee. Ja, nee, gerade da nicht. <lacht> ja.
2: <lacht> gerade dieses, das geht ja auch wieder in die Richtung Pöbelthema. thema ähm, Ja, wenn mein Hund dann auf einmal pöbelt, weil er vielleicht einfach unsicher ist. Wenn ich dann eine, eine Kastration mache und ich nehme den einfach auch so komplett den Gegenspieler davon, dann äh, ja, wird das halt nicht unbedingt besser
1: werden. Ja. Und du kannst es nicht rückgängig machen. Deswegen sage ich, wenn, wenn es unbedingt sein muss und der Hund ist aus der Pubertät raus und äh, man möchte das irgendwie ausprobieren, dann ein Chip. Und dann kann man aber ja. noch gucken.
2: Ne? Ja, und eigentlich ja auch so, warum sollte ich das tun, wenn ich jetzt nicht eine medizinische Indikation sehe, ja. irgendwas Gesundheitliches, das halt sein muss, ähm, ja, dann sollte ich doch einfach das Tier so lassen, wie es ist. Ähm, ja. Uns tut die Pubertät ja eigentlich auch mal ganz gut als als Menschen, ne? Genau.
0: Ja, zumindest, was am Ende bei rauskommt, ne? Ja.
1: Wenn man dann durch ist.
0: Genau. Ja, Mann. Ja, aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das äh, so zu sozusagen, also ich glaube, manche fühlen sich auch angegriffen, wenn man das Thema überhaupt anspricht, so als wäre man so komplett dagegen. Aber natürlich gibt es auch Gründe, wann das sinnvoll ist. Aber das sind dann eben gesundheitliche Gründe und nicht... Ähm, einfach so, sage ich mal, um vielleicht, weil man denkt, man geht irgendwelchen Problemen damit aus dem Weg. Ja. Wir können ja vielleicht so ein bisschen noch bei den Hündinnen bleiben, weil wir jetzt schon so rüdenlastig waren. <lacht> ähm, ja, Was also ich überlege gerade, was würde ich mich jetzt auch selber vielleicht fragen, wenn ich eine Hündin hätte. Ich habe es ja jetzt mal so ein bisschen dann auch miterlebt. Ne? Also klar, man, was man eben auch in der Ausbildung so lernt, man weiß ja dann darüber Bescheid. Aber es ist ja nochmal auch eine andere Sache, wenn man es jetzt so richtig für sich miterlebt. Ähm, ist es ist wie bei dir jetzt, Jenny, dass ich das bei einer also, oder bei Freundinnen einfach miterlebe, die Hündinnen haben. Aber ich glaube, ich wäre dann, ich würde auch erstmal denken, huch, was kommt denn da jetzt alles auf mich zu? Und jetzt äh, blutet irgendwie der Hund und wird sie jetzt zickig? Und wie oft ist das? Und, also, ich glaube, manche gehen wirklich halt so da rein, dass sie dann erstmal denken, oh Gott, jetzt muss ich mich erst mal informieren, jetzt ist es bald soweit. Ja, wichtig ist auch immer, finde ich, dass man ähm, auch wirklich
1: der Hündin Zeit geben muss. Ne? Also gerade, wenn sie die ersten Läufigkeiten ähm, hat oder hinter sich hat oder auch mittendrin ist. Weil, also ich weiß noch, bei Nala war das so, sie wurde, A, wurde sie mit jeder Läufigkeit wirklich selbstsicherer. Und die ersten Läufigkeiten, da war das wirklich so, dass sie auch gewimmert hat. Also ich glaube, die hatte auch wirklich... Bauchfee Und hm. sie war träge. Und ähm, an, am Anfang hat sie sich auch nicht so gut sauber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das wurde dann auch immer, immer besser. Ne? Und da muss man wirklich auch ein bisschen Verständnis haben. Und ich sage zum Beispiel bei mir immer, wenn eine Hündin läufig ist, dann darf sie kommen. Sie darf nur nicht in die Halle. Ne? Der einzige Grund, warum ich sage, eine Hündin darf nicht zum Training kommen, ist, wenn es ihr selber nicht gut geht. Und da sollte man auch wirklich drauf achten. Ne?
2: Ja, ja. Oder
1: wenn die Hündin zum Beispiel läufig ist, dann finde ich das total... Asi vom Menschen, wenn man dem Hund zwingt, sich zum Beispiel hinzusetzen, wenn man merkt, dass die Hündin sich nicht gerne hinsetzt in der Zeit,
2: ja dann mhm. lass sie
1: doch, meine Güte, ne? Also ja
2: ja. Äh, ja, wenn ja eh schon alles geschwollen ist ja. irgendwie, ne? Das ist ja da auch. Ich kann genau. ich mir auch gut vorstellen, dass es unangenehm ist. Ja, dann. voll.
1: Und dann auch die Zeit danach, also wenn sie, wenn die Scheinschwangerschaft dann da ist, ne, die ja, werden ja. ruhiger, die werden, die schlafen, die kuscheln mehr und die ja, haben nicht so auch viel Topf. Die ja richtig depressiv
2: und so, ne? Ja, das ist die, ja auch
1: so. Absolut. Die tragen ihre Kuscheltiere durch, durch die Gegend. Ähm, wenn mhm. ihr so einen Hund habt, ihr Lieben, dann packt bitte die, die Kuscheltiere weg, dass das nicht passieren kann, also dass sie das nicht machen kann. Schön ablenken. <lacht> Aber halt auch ähm, dem Hund das geben, was er haben möchte. Das heißt, wenn er nicht unbedingt Agility oder so machen will, ja dann halt nicht, dann macht ihr halt mal zwei Wochen Pause. Da ja. geht die Welt auch nicht von unter. Dann kuschelt ihr lieber ein bisschen und dann ja, ist auch gut, ja. ne? Ja. Aber sie werden auch selbstbewusster von jeder Läufigkeit. Also von Läufigkeit ja, zu Läufigkeit. Werden, ja, genau, das ist eigentlich das richtige Wort. Lasst sie doch erwachsen werden, ne?
2: Ja, und ich glaube, vielleicht denken sich auch viele so nach der ersten Läufigkeit, wenn die Hunde dann auf einmal nicht mehr so viel spielt oder auch anders spielt, also es verändert sich ja auch das ganze mhm, ja. Verhalten mit anderen Hunden, wieso ist das so? Einfach wegen diesem Schritt erwachsen zu werden, es sind ja dann auch ganz andere Hormone im Spiel, im Körper und ähm, man macht einfach eine Entwicklung durch und ja… Als Erwachsener spielt man eben nicht mehr so, wie man jetzt noch als aufgeweckter Welpe gespielt hat. Aber ich finde, das ist dann halt auch so. Das kann ich auch akzeptieren. Und es gibt halt auch viele Erwachsenenhunde, für die ist das halt auch dann durch. Die wollen halt lieber mit den Hundekumpels einfach zusammen ein bisschen laufen, ein bisschen schnüffeln, einfach die Zeit haben. Und da muss nicht mehr so wild getobt werden. Das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Ja. Was vielleicht auch noch zu sagen ist,
1: dass ähm, wenn ihr euch eine Hündin holt und ihr vielleicht die Läufigkeit noch nicht miterlebt habt, es gibt ja diese Höschen ne? und die machen schon äh, schon so ein bisschen Sinn, ähm, weil gerade wenn man einen großen Hund hat, wie ich jetzt zum Beispiel, einen Golden River, da kommt schon ein bisschen Blut zusammen, ne? Also das muss man auch einfach mit bedenken. Aber es gibt mittlerweile schon so süße kleine Tangas, sage ich immer. Und man kann natürlich teure Slip-Einlagen kaufen, aber ich nehme einfach ganz normale Binden, schneide die einmal in der Mitte durch und dann kommen die da rein. Fertig. Und dann ist alles schick. Davor haben auch immer ganz viele Angst, ne? dass das alles dreckig wird.
0: Ja, aber man kann sich auch ein bisschen darauf vorbereiten, also gerade das mit den Höschen zum Beispiel, das kann man ja auch einfach vorher schon mal üben, damit man dann nicht Stress hat, wenn es losgeht, ja. weil es gibt ja auch wirklich Hunde, die einfach halt sich sowas nicht gerne anziehen mm. lassen ne? und das Punkt. ist natürlich sinnvoll, man hat das vorher vielleicht mal geübt und dann hat man keinen Stress, wenn es soweit ist. Ja, ja, absolut, genau, so sehe ich das auch. Am besten, das ist ja mit allem
1: so, ne? Das ist ja wie mit dem Halskrause oder Maulkorb oder hier, hier Schüchen, falls mal an Ballen was verletzt ist oder so. Mm. Alles, was ihr eurem Hund beibringt. Und am besten natürlich mit dem Klicker. Ach so, habe ich das bei der Vorstellung eigentlich gesagt, dass ich die Klickertante bin? Habe ich gar nicht, ne? Ach ja,
2: okay. Nein, ist viel nur Tricksen. Aber naja, das geht ja manchmal auch Hand in Hand. Ja,
1: dann nochmal. Mein Name ist Claudia Paulix. Ich bin die Klickertante. <lacht> Und wenn, dein, und wenn dein Hund kein Höschen tragen will, dann klick er doch.
0: <lacht>
1: oh. nee, ja, aber, ohne... aber
2: es ist wirklich eine super Lösung. <lacht> ja,
1: voll. Also ne, egal, ob es jetzt Halskrause
2: oder was auch immer ist. Aber du hast natürlich recht, am besten fängt man da vorher an. Ja. Ja, ein Thema, was ich zum Beispiel noch echt interessant finde, ist, ähm, wenn Hunde dann alles rammeln, wenn sie gerade in der Hochphase der Hormone sind und alles so ein bisschen verrückt spielt. Und das machen ja auch Rüden und Hündinnen gleichermaßen, dass sie teilweise ja Kissen, Decken, was auch immer, Kuscheltiere oder auch ähm, andere ähm, Hunde berammeln. Ja, wie steht ihr dazu? Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, es gibt ja Hunde, die sich wirklich sexuell abregen. An Kuscheltieren zum Beispiel. Ne? Die, die haben wir gerne ein ähm, Peep-Buddy, sag ich mal. Ne? Und ich würde den lassen. Weil, why not? Soll er sich doch an diesem Stofftier abregen ja. und sich begnügen und beglücken. Und ja, viel, viel Spaß. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> Was natürlich nicht geht, wenn man das am ähm, Menschenbein zum Beispiel macht. Obwohl das in meiner Erfahrung am wenigsten oder am... Ähm seltensten der Fall ist, dass das einen sexuellen Hintergrund hat, sondern dass es eher ähm, ein Gefühlsausbruch, ein Einschränken, genau Übersprungshandlung, vielleicht auch ein dominantes Verhalten, man mhm. weiß es nicht. Aber in den seltensten Fällen ist das Aufreiten in der Hinsicht, wenn jetzt, ähm, wenn das zum Beispiel ein Menschenbein ist oder so, ähm, dass das dann einen sexuellen Hintergrund hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder halt, wenn es wirklich sexuell orientiert ist, gerade wenn das so ein Stofftier ist. Aber auch da kann es einfach nur ein Abregen sein. Es muss gar nicht unbedingt ähm, sexuell sein. sondern Es kann auch einfach sein, dass, dass es ein Stressabbau-Buddy ist. <lacht>
0: Man muss dann vielleicht eingreifen, wenn der Hund jetzt nicht selber schon von sich aus weiß, okay, ich kann dieses Kuscheltier nehmen, sondern ich würde auch das Sofakissen nehmen. Oder, ähm, ja, weiß ich nicht, die Bettdecke und die zusammenrollen. Also da müsste man dann vielleicht aufpassen, dass der Hund nicht sagt, okay, ich darf das, dann darf ich das bestimmt überall. Ähm, weil das fände ich dann schon wieder ein bisschen eklig, ja, ne?
1: Ja, absolut. Nee, das würde ich auf gar keinen Fall erlauben.
0: Mach oh, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Das
1: wäre ja noch schöner. Und wenn sie abends hier schlafen liegen und <lacht>
0: Nee, uh, oh Gott, oh mein Gott, hm. <lacht> bitte nicht. Oh,
2: uh, Kopfkino, nein, nein.
1: <lacht> nee, aber das würde ich auch unterbinden, da hast du recht. Also ein Peep-Buddy ist okay, aber alles andere ist ein No-Go. Und das ist im Endeffekt wie mit dem Anpinkeln, Ne, lass es sein, hör auf damit.
0: Ja, ja. Also ich denke auch, dass so insgesamt... Das Wichtigste vielleicht aus dieser Folge ist, dass man auch mitnehmen kann, dass man sich nicht bei allem irgendwie so viel Stress machen muss oder sich nicht so viel Sorgen machen muss. Und vor allen Dingen ganz wichtig, dass nicht Kastration immer ähm, die Lösung aller Probleme ist. Und ich finde da vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass manche Sachen auch mit der Zeit einfach besser werden, die so auftreten. Also gerade bei meinem Rüden habe ich es jetzt ja auch miterlebt, dass er zum Beispiel auch mal geheult hat zu Hause, nachdem er draußen irgendwas Tolles gerochen hat oder so. Ähm, dass ich ihn dann auch da einfach abgelenkt habe, dass ich mir auch nicht so viel Stress gemacht habe, sondern einfach überlegt habe, wie kann ich das jetzt lösen? Und dann war das eben auch wieder gut. Also der hat jetzt vielleicht so, jetzt ist er vier, ich würde sagen, der hat vielleicht auch so viermal in seinem Leben deshalb so ein bisschen rumgeheult, sage ich mal. Weil das habe ich auch oft gehört, dass das so ein Thema ist. Ja, das geht ja nicht, dass der jetzt hier mal am Heulen ist. Klar, wenn ich nicht zu Hause bin oder so, ist natürlich blöd. Aber ähm, auch solche Sachen gehören eben irgendwie dazu, wo die Hunde auch erstmal daraus lernen müssen, mit solcher, solchen Situationen umzugehen, weil das jetzt so die erste Läufigkeit ist, die die Rüden von Hündinnen irgendwie mitbekommen. Klar, stresst die das ja. auch mal oder die fressen dann nicht mehr so gut oder sind unruhig, aber ich finde, das gehört auch irgendwo dazu. Und ich kann jetzt von Hudson sagen, das ist besser geworden, Da kann damit jetzt eigentlich ganz gut umgehen.
2: Ja, lässt er auch. Also ja, wenn die die erste Läufigkeit mitkriegen, dann sind die auch mega kopflos. Der wusste auch einfach nicht anders damit umzugehen. Und das hat sich ja jetzt, er ist jetzt drei, das hat sich total verändert. ne Das muss man einfach mit seinem Hund zusammen durchstehen. Man darf die Erziehung dabei einfach nicht vergessen. Und Man muss auch gleich einfach sich selber dabei treu bleiben und sich immer wieder fragen, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Und wenn ich das nicht will, dann muss ich das halt auch kommunizieren. Und zwar so, dass der Hund das auch klar verstehen kann. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist einfach eine, ja, liebevolle und konsequente Erziehung, so, so, so wichtig, weil das einfach viele ähm, Rahmen nochmal neu steckt, wo der Hund sich dann auch dran orientieren und auch wieder zurücklehnen kann. Ja, das finde ich auch absolut.
1: Ich sage immer, das sind doch keine Maschinen, das sind ja Lebewesen, die alles genauso durchgehen wie wir Menschen auch. ne Und wie ja. ihr schon sagt, das wird halt, es wird ja. halt besser. Und wenn man sich dann auch mal überlegt, im, im welch, über welchen Zeitraum reden wir. Also wenn denn die jungen Besitzer zu mir kommen und äh, dann ist der Hund sechs Monate und sie sind dann vier Wochen da und dann denke ich so, wie oft hast du es denn schon mit deinem Hund überhaupt schon geübt? Gut. Und ähm, in welchen Kontexten? Nee. Ne? Und ich finde, das muss man nee. auch immer mal sehen. Was bringt der Mensch dann damit rein? Da sind wir wieder das, was du auch gesagt hast. ne? Dem Hund Sicherheit ja. geben, Geborgenheit geben, guten Rahmen geben, eine Einheit werden. Und ja. da muss der Mensch auch ganz, ganz viel leisten. Und das sehe ich häufig nicht. Häufig sehe ich immer nur, dass die Anforderungen bei dem Hund liegen, dass der alles machen soll und und nichts darf in dem, in der Hinsicht, ne? Also sich nicht entwickeln darf, entfalten darf. Mm. Und der darf auch mal pöbelig sein und der darf auch mal schlecht drauf sein. Ja, dann hat er auch mal einen schlechten Tag. Ist doch, mm. geht uns ja auch so, ne? Ähm, aber ja. was wichtig immer ist, ich sehe das ja. genauso wie ihr, liebevolle Konsequenz. Das
0: ist eigentlich, das, das ist eigentlich alles. Mehr braucht man nicht sagen. Ich finde das auch generell total wichtig, dass man einfach schöne Momente dann wieder schafft. Gerade wenn es wirklich mal irgendwie stressig ist oder man arbeitet an irgendeinem Verhalten, was man vielleicht so ein bisschen versemmelt hat, sage ich mal, gerade beim Pöbeln oder so. Das ist ja auch stressig für den Alltag, auch für den Menschen. Aber eben deshalb finde ich es so wichtig, den Leuten dann auch zu sagen, fahrt raus in Wald, wo ihr einfach keinen trefft und habt halt einfach mal nur Spaß zusammen und lasst alles andere ja. einfach erstmal links liegen. Ja. Ja, ich habe nur einen Punkt noch vergessen, der mir wichtig ist, weil ich das auch schon oft hatte, das Thema. Ähm, dass vielleicht, wie wir vorhin auch gesagt haben, man auch noch mal guckt, ob der Hund jetzt wirklich immer gerade, nur weil er jetzt in diese Zeit gekommen ist, irgendein sexuelles Verhalten zeigt. Wir hatten jetzt das mit dem Rammeln, dass das eben auch ganz häufig Stress ist. Dass auch ganz viele Leute immer noch denken, dass ähm, wenn der Rüder sein bestes Stück ausfährt, ja. dass er dann jetzt äh, bereit ist, loszulegen. Sondern, ähm, ja, dass die <lacht> eben auch einfach ihren Penis ausfahren, wenn sie einfach gestresst Absolut. sind. Also, dass es nicht immer das bedeutet, ja. sondern einfach ein Erregungszeichen ja. auch ist. Ähm, das Thema habe ich eben auch oft dass ich dann denke, hä, aber guck doch mal, in welcher Situation wir gerade sind. Das passt hier überhaupt nicht rein, dass dein Hund jetzt gerade sagt, ich habe da mega Lust drauf, sage ich mal. Guck dir den an, der ist gestresst, der ist durch, der ist fertig, der hat einen anstrengenden Tag. Das ist dann vielleicht auch einfach ja. was ganz anderes bedeutet, genau wie mit dem Rammeln auch. Ja, absolut. Ja, Claudi, dann würde ich sagen, noch vielen Dank nochmal, dass du heute dabei warst und dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast und auch so offen deine Meinungen zu manchen Themen gesagt hast. Das finde ich eigentlich alles sehr spannend und auch cool, dass du so offen mit diesen ganzen äh, Themen so umgehst. Auf jeden Fall sehr bereichernd und ähm,
2: viele coole Gedanken heute dabei gewesen. Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht
0: mit euch.
1: Vielen, vielen Dank und vielleicht kommt ihr auch mal zu mir im Podcast. Sehr gerne, <lacht>
0: Super, gerne. Dann können wir auch mal mit Bini quatschen. Ja,
1: genau. Und dann muss ich aber erst noch die Technik lernen. Ich bin ja noch ein bisschen älter, ne?
0: <lacht> ja, du hast ja heute gesehen, bei uns hakt ja auch, ne? Oh, ja. ehrlich.
1: <lacht> nee, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. <lacht> vielen, vielen Dank, ihr Lieben.
0: Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und vielleicht konnten, so, ja, konnten wir die ein oder andere Frage damit auch ein bisschen klären, die vielleicht aufgekommen ist oder euch schon darauf vorbereiten, wenn es bald dann losgeht bei eurem Hund. Ansonsten könnt ihr euch jetzt dann auch bei Jenny melden, wenn es irgendwie um Training geht. Ne? Ihr könnt auch uns schreiben, ihr könnt auch Claudi sehr gerne schreiben. Also ich denke, wir sind da alle bereit, gerne zu helfen bei solchen Themen, damit es gar nicht erst irgendwie schlimm in der Pubertät wird. Ihr könnt auch sehr gerne wirklich bei dem Podcast von Claudi reinhören. Ich sag's es nochmal bei Trust the Dog. Und ansonsten würde ich die Folge jetzt gerne beenden und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.